0: Madame michaud député du Bloc québécois pour la circonscription d'Avignon, la matane Matapédia. Bonjour. Bonjour, Mme Abéja. Au moment d'être élu député pour euh, le Bloc québécois, la première fois en 2019, vous aviez 26 ans à peine. Vous étiez une des plus jeunes élues du Québec à la Chambre des communes. D'ailleurs, avec vos collègues, vous représentiez ce qu'on appelait à l'époque un vent de renouveau. Qu'est-ce qui vous a amené à faire le saut en politique aussi jeune
1: C'est une bonne question. Je pense que ça remonte à mes études à l'université où je me suis intéressée, où j'ai commencé à m'intéresser à la politique. Je cherchais un peu de modèles féminins. Il n'y en avait pas beaucoup. Il n'y avait pas de modèles très jeunes non plus. Alors, je me suis euh, lancée, bon, euh, avec le Parti québécois, avec Pascal berubé qui était le député de ma région à ce moment-là. Et ça semble toujours cliché de dire ce genre de choses-là, mais en voyant vraiment les petits changements du quotidien, qui vont changer le quotidien ouais. chez certaines personnes, c'est ce qui m'a euh, poussée à, à me lancer, peu importe l'âge. Et de voir comment on pouvait faire de la politique de façon différente aussi, c'est un commentaire qui revient souvent à mon égard, que j'aime beaucoup, quand les gens disent, on dirait que... Tu, tu dis la vérité, peu importe. Quand c'est bon, tu le dis. Quand c'est moins bon, tu le dis. Donc, euh... Le projet de loi sur le contrôle des armes à feu est une avancée et le Bloc québécois va travailler avec le ministre pour l'améliorer. Mais il n'y a rien de réglé aujourd'hui. On dirait que c'est une belle façon de faire de la politique et ça enlève peut-être un peu de cynisme. Alors j'avais le goût de peut-être
0: faire ça autrement, puis euh, peut-être que le jeune âge a joué là-dedans. Ouais. Donc, en sortant euh, des études, finalement. Parce que euh, vos parents ne sont pas politisés, votre mère est esthéticienne, votre père est entrepreneur, euh, votre frère n'a pas fait de politique euh, non plus. Dans quel type de famille avez-vous grandi? Vous êtes né à Amqui, d'abord, en Gaspésie. Euh, dans quel type de famille avez-vous grandi? Une famille heureuse, sportive. On a
1: fait plusieurs sports, ce qui était possible de faire en Gaspésie puis en région. Là. La gymnastique, ce n'était pas offert chez nous, alors peut-être plus des sports un peu plus masculins, si ouais. on veut. Au départ, j'ai joué au hockey, au soccer avec mon frère. Donc, euh, ça a été une enfance super heureuse. Et en effet, je ne me rappelle pas une seule fois où on aurait parlé de politique à, à la table à, à dîner. C'était très important pour ma mère de ne pas regarder la télé quand on mange pour euh, mm-hmm. se raconter nos journées puis, euh, puis discuter plein de choses. Mais la politique n'était pas un de ces sujets-là. Donc, j'ai développé cet intérêt-là par moi-même un peu plus tard. Mais quand même, ça a été une enfance très, très heureuse, très oui. joyeuse. Et euh, nos parents nous ont euh, beaucoup encouragés à, à aller étudier, faire des études, importante, peu ouais. importe qu'est-ce qu'on avait envie de faire. Mm-hmm. Et je pense que le fait de jouer au hockey aussi, ça démontre que mes parents étaient « allez faire qu'est-ce que vous voulez, mm-hmm. là.
0: il n'y a pas de restrictions, ce qui vous rend heureux, ça va nous rendre heureux. » Alors, euh, c'était très bien comme ouais. ça. Vous êtes souverainiste, donc vous croyez que le Québec s'épanouirait mieux euh, en dehors du Canada. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons à ça. Euh, quand on en parle, il y
1: a une raison qui revient souvent, qui n'était peut-être pas là au départ. Et euh, je milite beaucoup pour l'environnement, dans la lutte au changement climatique. Et je pense que le modèle du Québec peut être un modèle qu'on, qu'on pourrait exporter et qu'on a un peu de difficulté à, à s'épanouir, justement, dans un Canada qui est pétrolier, qui a peut-être plus de difficultés à changer cette mentalité-là. Alors mm-hmm. ça, c'est, c'est un argument qui, qui est hyper important pour moi. Mais de toujours voir... Euh, quand j'étais à l'Assemblée nationale avec les partis d'opposition, toujours voir euh, qu'il fallait aller quémander au fédéral, qu'on voulait s'occuper de, de nos propres affaires, de nos propres compétences. Il y a d'autres choses qui, qui venaient en jeu quand c'est le fédéral qui s'en occupe. Alors, de toujours devoir aller euh, quémander, que ce soit des fonds, des investissements, tout ça. Donc, je ne sais pas. Je pense que c'est inspirant aussi de faire partie d'une formation politique, qu'un projet de société, qui a une longue histoire par rapport à ça. Je trouve ça euh, inspirant et je trouve qu'on a des valeurs qui sont bien ancrées et que quand on est en politique, il faut euh, le faire pour porter ce genre de valeurs-là. Alors, euh, c'est ce qui m'a menée dans, dans le mouvement.
0: Parce qu'être député du Bloc québécois, euh, ça a quand même sa particularité qu'on ne goûtera jamais au pouvoir. Comment euh, vous voyez votre rôle de député? On dit souvent qu'on est là pour défendre les
1: intérêts euh, du Québec, et c'est vrai à plusieurs égards. J'ai l'impression qu'on ne parlerait pas autant de la langue française, on ne parlerait pas autant de de la culture québécoise, qu'on parle de loi sur la radiodiffusion, par exemple. On n'en parlerait pas autant si ce n'était pas euh, des 32 députés du Bloc québécois à la Chambre des communes. Donc, je pense qu'on a ce rôle-là. Un commentaire qui revient aussi beaucoup chez nous, les gens me disent, j'ai l'impression que peu importe le sujet, on est entendu, tu défends bien les gens des régions. Donc, c'est, c'est ça aussi parce que souvent, et quand on parlait du, du Québec à l'intérieur du Canada tout à l'heure, j'ai l'impression que les programmes ne sont pas toujours adaptés aux réalités régionales, aux réalités du Québec aussi. Alors, je pense que c'est notre travail, de, de je le vois comme ça en tout cas, mm. un travail d'opposition. Et il y a des gens qui disent, ben... « Tu ne seras jamais ministre, ça ne te dérange pas? » Mais non, ça ne me dérange pas parce que mm-hmm. je pense que le, le Bloc québécois est pertinent à la Chambre des communes et a son travail à faire jusqu'à peut-être qu'on n'a plus
0: besoin de, mm-hmm. de siéger à la Chambre des communes, mais jusqu'ici, c'est un travail qui est important. Oui. En tant que député euh, d'Avignon, la Métis, Matane, Matapédia, vous couvrez une immense superficie. En fait, votre circonscription a de ça de particulier, qu'elle s'étend du Bas-Saint-Laurent à la Gaspésie. C'est une superficie de plus de 14 000 km², ça inclut deux réserves indiennes. Comment vous vous y prenez, vous, pour aller à la rencontre de vos électeurs? C'est un contexte extrêmement
1: particulier qui est différent de, de des collègues qui ont quelques coins de rue à Montréal et un seul bureau de circonscription. Les réalités sont tellement différentes. Si je veux faire une activité de circonscription pendant un week-end, souvent j'ai peut-être quatre heures de route à faire aller-retour pour m'y rendre. Alors, mm-hmm. ça fait en sorte qu'on a beaucoup de gens à les rencontrer. Il y a beaucoup d'attentes aussi et beaucoup de perspectives régionales qui sont différentes. Par exemple, j'ai trois MRC, municipalités régionales de comté, qui sont côtières, donc qui, qui bordent le fleuve. Une qui est plus forestière, la Matapédia par exemple. Alors, mm-hmm. il y a des enjeux qui sont différents. Je pense qu'être proche des gens, ça, c'est, c'est une bonne façon de faire, même si on ne peut pas toujours être là à toutes les activités. Les gens comprennent qu'on a long, qu'on a grand à couvrir, mais, mais c'est un petit monde quand même en région. Les gens se connaissent. Quand je me suis lancée, les gens connaissaient mon grand-père, mon cousin, avaient travaillé avec quelqu'un avec qui j'avais travaillé. Ou... Mm-hmm. Donc, c'est ça qui est, qui est bien de couvrir une région comme ça. et même c'est très grand. Je pense qu'on peut ouais. tirer notre épingle du jeu. Comme vous êtes un
0: petit monde, mais étendu sur une large superficie. Exactement. Parce que vous avez déjà dit en entrevue que votre vie, c'est une vie qui va à 100 000 à l'heure. Il faut être investi à 100 Sinon, euh, je ne crois pas que c'est possible d'être une bonne députée. Vous avez déjà dit ça. Comment vous réussissez, finalement, à garder votre équilibre dans tout ça? L'équilibre, c'est un mot que j'aime beaucoup. Je pense que ça me vient de
1: ma mère. J'essaie de trouver l'équilibre dans tout. Apprendre à dire non aussi, c'est pas mm-hmm. toujours facile. On veut être une députée qui est présente aussi. Et des fois, si on dit non, les gens ont l'impression que c'est parce qu'on on veut pas ou qu'on est en vacances, ce qui n'est pas nécessairement le cas parce qu'il y a mille affaires en même temps qui ouais. arrivent. Mais de, de continuer à prendre des moments pour soi, pour voir notre famille, nos amis. Faire mm-hmm. du sport aussi, ça peut être anodin. Prendre un, un moment pour prendre un bouquin, puis lire un peu, faire mm-hmm. quelque chose qu'on aime. Se donner le droit de prendre ce temps-là, parce que même si on, on a un métier qui est public, je pense qu'il faut prendre ces moments-là, et c'est ce qui fait en sorte, en tout cas ouais. pour moi, ça fonctionne pour moi de garder mon équilibre, puis... Je me rends compte, qu'on est sur la colline parlementaire, on est beaucoup dans cette bulle politique. Oui. Et c'est important pour moi de, de sortir de cette bulle, de retourner dans le vrai monde, si mm-hmm. on veut. Parce que des fois, on a l'impression qu'on travaille sur un dossier toute la journée et que c'est d'importance capitale. Mm-hmm. C'est souvent d'importance capitale, mais après ça, on arrive dans un dépanneur sur un coin de rue et... Et la personne qui est derrière la caisse n'a aucune idée de, de ce qu'on a fait pendant la journée et, et de discuter avec ces, cette personne-là, bien, ça nous fait ressortir de ouais. la bulle. Et ça, je pense que c'est une bonne façon de garder l'équipe. C'est intéressant,
0: parce que vous parlez de la bulle politique à Ottawa. Plusieurs pensent que les parlementaires euh, dans la capitale fédérale vivent en circuit fermé, comme dans une bulle politique. Est-ce que vous trouvez ça, vous? Bien, c'est que les
1: journées sont, euh, sont très longues. Euh, ça commence tôt le matin, ça finit tard le soir. Euh, hier soir, par exemple, j'ai siégé jusqu'à minuit. On parlait du nouveau projet, sur, euh, mm-hmm. projet de loi sur les armes à feu. Alors oui, j'ai l'impression que j'ai passé la journée à, à que penser à ça. Et, euh, et je pas sorti vraiment de la colline parlementaire. Je pas trop vu ce qui se passait ailleurs. Et des fois, je me dis bien, c'est la même chose pour les autres personnes. Une personne qui fait sa journée de travail normale ou qui n'a pas ouvert la télé cette journée-là ne voit pas nécessairement ce que, ce que les partis politiques ont fait cette journée-là. Alors, euh, je pense que oui, c'est vrai qu'il y a une certaine bulle et que c'est important d'en, d'en sortir justement pour voir comment est-ce que notre travail est perçu et est-ce que c'est vraiment ce que les gens demandent mmh. de nous parce que c'est la population qui nous demande de faire ce travail-là. Alors, je pense que c'est important d'en sortir, mais ça vient avec. J'ai l'impression que c'est, c'est vraiment une vie qui, qui va vite sur la colline parlementaire. Alors, ça vient avec. Il faut essayer d'en sortir pour revenir sur terre peut-être.
0: Oui, peu. parce que vous, une de vos causes, c'est la lutte à la pauvreté. Dans votre circonscription, le salaire annuel moyen est de 33 000 Quand même, euh, mm-hmm. c'est 33 000 ouais. Est-ce que vous avez le sentiment que vos collègues aux communes sont conscients de cette réalité-là?
1: C'est le genre de choses dont on est conscient, mais qu'on oublie souvent avec le quotidien... Euh qui va vite, justement. Mais je pense que, que quand même, cette conscience-là, et, et particulièrement ces temps-ci, on entend beaucoup euh, parler de la hausse du coût de la vie, ouais. euh, la hausse du, du coût de l'essence notamment, et, et l'inflation, et les gens qui peinent à atteindre les deux bouts, et c'est particulièrement le cas dans, dans ma circonscription. Alors, j'ai beau publier des vidéos où je parle de n'importe quel sujet sur ma page Facebook, les gens vont me répondre, ils vont me parler du prix de l'essence, par exemple, et qu'est-ce qu'on fait pour les aînés, et qu'est-ce qu'on fait pour les jeunes familles, et qu'est-ce qu'on fait pour les aider à avoir une première Donc, c'est vraiment des sujets qui reviennent beaucoup parce que c'est ce qui touche la population en ce moment. Alors, les organismes communautaires et les plus petites municipalités s'inquiètent des retards dans les programmes d'emploi d'été du fédéral. Ces subventions l'embauche d'étudiants et d'étudiantes font souvent toute la différence pour les organisations qui ont peu de moyens. C'est ces réalités-là qu'on a peut-être moins conscience quand on représente un comté euh, en ville, euh, qui, où tout le monde a un salaire moyen qui est un peu, un peu plus élevé, justement. Ouais. Donc, euh, on essaie d'avoir toujours ça en
0: tête quand on mène nos luttes. Et je pense qu'on le fait assez bien au Bloc québécois de ce côté-là. Oui, c'est ça, parce que vous le vivez, euh, finalement, de très près. C'est une réalité, finalement, l'inflation. Vous voyez comment est-ce que ça touche les gens de votre circonscription directement dans leur porte-monnaie? Dans leur... Absolument.
1: Et on parlait mmh. de mon père tout à l'heure qui est entrepreneur. Il y a des camions. Et récemment, il m'a dit euh, qu'il ne trouvait pas ça facile du tout, qu'il pensait à vendre son entreprise parce qu'avec le prix de l'essence, euh, le, le bénéfice n'est plus là. C'est difficile de trouver des, des chauffeurs, c'est difficile de trouver de la main-d'oeuvre. Alors, euh, des gens qui doivent mettre… Je parle de mon père, mais je pense ouais. que c'est un… C'est c'est assez commun comme situation en ce moment, des gens qui doivent mettre leur rêve d'entreprise de côté ou quelque chose qui se sont passés des années à bâtir à cause du, de la hausse du coût de la vie. Et peut-être que le gouvernement, bon, n'est pas assez là. On, on essaie d'en faire plus, je pense, autant du côté de l'opposition mm-hmm. que du gouvernement. Mais, euh, mais c'est quelque chose vraiment qui vient toucher
0: plusieurs personnes en ce moment. Oui. Vous parliez tout à l'heure de votre rôle de critique en matière de sécurité publique. Vous vous êtes fait remarquer à Ottawa pour Alors, votre oui, aplomb oui, lorsque oui, vous prenez la oui, parole oui. à la Chambre des communes.
1: Les récentes fusillades à Montréal a déjà une tendance inquiétante vers une véritable culture du gun chez nous.
0: On sait que les crimes par armes à feu vraiment se multiplient au Québec. C'est le cas notamment à Montréal et à Laval. Qu'est-ce qui explique ça, selon vous?
1: Plusieurs éléments. Il y a, il y a vraiment une hausse de la criminalité en ce moment. Ce qu'on voit, ce qu'on entend dans les médias, souvent ça implique des, des gangs. Des, mm-hmm. des groupes criminalisés et ce qu'on peut comprendre, c'est qu'ils vont chercher leurs armes de façon illégale. Il y a des centaines d'armes qui traversent la frontière des États-Unis jusqu'au Canada à chaque semaine. Alors, on a l'impression que, que c'est la source du problème et qu'il faudrait peut-être mettre des solutions à la source. Ouais. Alors euh, là, on, on a un projet de loi devant nous qui est, qui est bien, c'est, c'est un pas en avant, on le dit, qui vient euh, s'attaquer peut-être plus aux armes qui, qui sont légales en ce moment. Mais il y a aussi ce problème des armes illégales et c'est ça qui cause les fusillades et c'est ça qui cause la terreur en ce moment à Montréal et les gens dans les quartiers résidentiels en plein jour commencent à avoir peur de sortir parce mm-hmm. qu'ils entendent des coups de feu, peu importe l'heure de la journée, près d'une garderie, d'une bibliothèque. Alors, il y a cette culture du gun à l'américaine qui semble s'installer chez nous et ça, on ne veut pas ça. Alors, on essaie de travailler ensemble pour trouver des solutions et c'est pour ça qu'on revient souvent à la, à la ouais. période des questions avec ce sujet-là parce qu'on parle de la sécurité de la population, que ce soit en ville, que ce soit dans les milieux euh, ruraux, je pense qu'on mm-hmm. doit réglementer ce genre d'activité euh, et, et trouver le problème à
0: la source, justement. Ouais. Vous parlez de la culture du « gun » à l'américaine. Quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis, justement, encore récemment, fusillade dans une école primaire, des enfants de 10, 11, 12 ans qui sont tués par des armes d'assaut de type militaire. Mm. Comment vous réagissez quand vous voyez ça aux nouvelles?
1: C'est, euh, je pense qu'il n'y a pas vraiment de mots quand on voit ça, quand il y a des enfants qui sont impliqués là-dedans. Bien entendu, ce n'est pas la même chose quand même. Il faut faire la nuance oui. au Canada. Et justement, j'en parlais hier dans mon discours. Ça peut prendre 15 minutes acheter une arme, sortir du magasin avec des munitions aux États-Unis. C'est plus long et plus compliqué acheter une voiture mm-hmm. qu'acheter une arme à feu. Ce type d'arme-là... Bien entendu, au Canada, c'est différent, mais ce type d'armes-là ne devrait pas être dans les mains des civils. C'est, c'est mm-hmm. des armes de type militaire, là. le mot le dit, mm-hmm. ça devrait être dans les mains militaires et pas de, dans les mains civiles. civils. Ça ne devrait pas se retrouver dans nos rues, dans nos maisons, même si euh, on dit qu'on les range, qu'on les euh, démantèle, ces armes-là. Ça ne devrait pas se retrouver là. Alors, quand il y a des enfants qui sont impliqués dans ça, je pense que ça devrait nous pousser à agir davantage. Et j'espère que cette culture-là, à l'américaine... Euh, va changer, on entend des voix qui s'élèvent de plus en plus. On sait que la situation politique est, est extrêmement différente de celle du Canada mais oui. quand même je pense que peut-être ce genre de d'événement aura un impact positif, on mm-hmm. l'espère.
0: Votre rôle de critique en matière de sécurité publique, vous avez lu un siège au Comité permanent de la sécurité publique et nationale à la Chambre des communes, où vous avez été élue vice-présidente, hein, c'est bien oui. ça. Euh, vous êtes d'ailleurs la première femme à occuper ce poste-là.
1: Pourtant, c'est ce que le gouvernement du Québec vous demande, de, de fermer le chemin Roxham et vous pouvez le faire unilatéralement, en suspendant l'entente sur les
0: tiers pays sûrs. Qu'est-ce que ça vous dit que vous êtes la première femme à occuper ce poste-là?
1: Quand j'ai vu ça, j'étais surprise qu'il n'y ait pas eu de femme avant ça. <rire> Donc, ce n'était pas une surprise tellement agréable. Oui, c'est bien, bien contente. Mais en même temps, comment ça se fait? Et je pense qu'il y a un peu ce changement-là aujourd'hui, euh, on le voit avec la, mini- la ministre de la Défense, on a mis une femme après qu'il y oui. a eu des scandales sexuels. Bon, peut-être que c'est pour projeter une image qui est différente, mais quand même... Euh, et, et là, on est deux vice-présidentes, donc euh, la conservatrice et moi, et avec la secrétaire parlementaire du ministre de la Sécurité publique, on est appelés à travailler ensemble. Et même sur un sujet comme les armes à feu, on trouve des terrains d'entente. Et ça, mm-hmm. je pense que c'est... Peut-être pas du jamais vu, mais à ce comité-là, certainement, parce qu'on trouve des façons de travailler, on trouve des compromis, surtout. Chacun arrive avec ses recommandations, ses propositions, et chacun est capable d'arriver avec des compromis pour que ça fasse plaisir à tout le monde. Alors, j'ai l'impression que peut-être que quand c'était... Et je ne veux pas généraliser, mais peut-être ouais. que quand c'était des hommes, c'est plus difficile d'arriver à certains compromis parce qu'on n'est plus campé sur nos positions, on ne veut rien savoir de, de la position de l'autre. Alors, je pense que c'est très positif. Enfin, il y a eu une première femme vice-présidente du comité de la sécurité publique et j'espère que ça restera comme ça. Peu importe le, le sujet, là, que ce soit les finances, que ce soit la défense nationale, la sécurité publique, je pense que les femmes ont leur place oui. dans tous les comités.
0: Vous pensez que les femmes sont plus conciliantes en politique? J'ai l'impression,
1: peut-être. Encore une fois, je ne veux pas généraliser, mais c'est, c'est cette espèce de discussion pour aller trouver des, des compromis, j'ai l'impression que c'est plus facile chez les femmes parce qu'on a peut-être moins cette fierté de, de garder notre position assez ferme et on est capable d'aller trouver un terrain d'entente. Donc, euh, je, j'ai remarqué ça récemment au comité de la sécurité publique notamment et, et je suis bien fière de ça. Je mm-hmm. pense que c'est un modèle à, à
0: étendre. Vous nous avez déjà dit en entrevue à notre émission À l'essentiel avoir été victime de sexisme sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous pensez qu'encore aujourd'hui, c'est plus difficile pour une femme que pour un homme que de faire de la politique? Peut-être encore
1: un peu. Je pense que ça a changé. Il y a, il y a beaucoup d'autres qui, qui ont coulé sous les ponts. Il y a de plus en plus de modèles aussi. Oui. Euh, au Québec, quand je regarde Pauline Marois, Véronique Yvon, euh, Marois Risky, qui est un modèle, euh, peu importe le, le, le parti, Geneviève Guilbault notamment, je pense que, que les femmes ont davantage envie de se lancer, que c'est peut-être de moins en moins intimidant. Mais quand même, quand on reçoit ce genre de commentaires sur les réseaux sociaux, on essaie de se faire une carapace et c'est essentiel d'en avoir une quand on se lance. Mais des fois, euh, réussir à se faire percer un petit peu, et c'est pas facile. Et c'est le genre de commentaires qu'on voit pas euh, chez les hommes. Mm-hmm. Donc, ça reste encore présent, malheureusement, cette culture-là, particulièrement sur les réseaux sociaux, parce ouais. que c'est donc facile de le dire à travers un écran. Euh, j'ai l'impression que les gens seraient pas capables de, ou moins capables de nous le dire en face. Donc, c'est pas généralisé. Je me lève pas tous les matins avec des, des commentaires sexistes, loin mm-hmm. de là. Il y en a des bons aussi. Les, les bons, on a l'impression qu'ils reviennent moins souvent que les, les négatifs, mais quand même, c'est, c'est une réalité qui demeure présente et qui, en effet, peut-être décourage certaines femmes à se
0: lancer. Oui, c'est ça. Vous parliez tout à l'heure de vos modèles. Bon, Geneviève Guilbeault, Marie-Bouaritski. Est-ce que vous avez des femmes qui vous ont particulièrement inspiré sur la scène internationale? Hillary Clinton euh, me vient en tête beaucoup, là, ouais. peu importe euh,
1: l'idéologie ou qu'est-ce qu'on pense de, de la politique américaine. Je pense que ça a été un modèle assez intéressant. Et... Pourquoi? Euh, ben pour avoir été la, la première femme à se rendre où, là où elle, elle a été. Et j'ai lu récemment la biographie de, de Barack Obama et je vois à quel point il avait une confiance assez importante en elle, même s'ils si ont mm-hmm. été adversaires à un certain moment dans la course euh, démocrate. Il la fait
0: secrétaire d'État, il l'a nommé quand même un poste très important. Ouais.
1: Exactement. Alors, mm-hmm. de voir qu'une femme peut chérir cette, ou avoir cette confiance-là de, d'un président, c'est très inspirant, en tout cas, pour euh, la suite, parce que euh, ce n'est pas toujours facile
0: d'accéder à des postes... Euh, d'importance comme ça. Mm-hmm. Alors, euh, c'est un modèle pour moi. Vous parliez de euh, la biographie de Barack Obama. Il semble que vous aimez beaucoup euh, la lecture et vous affectionnez plus particulièrement les biographies. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a une biographie que vous avez lue qui vous a particulièrement marqué, qui vous suit encore aujourd'hui? Et là, ça va paraître cliché parce que je viens de parler de modèles féminins,
1: mais j'ai lu la biographie de Pauline Marois récemment. Oui. J'ai beaucoup aimé ça. J'ai beaucoup aimé euh, les messages qui en sortaient, La façon dont elle travaillait avec son équipe, avec euh, son conseil des ministres, c'est vraiment un retour sur son histoire, son parcours politique, même son enfance. Et on sait qu'elle venait d'un milieu qui était… Euh, Modeste. Modeste. Mm-hmm. Euh, ensuite de ça, bon, peut-être qu'elle a eu l'air, à un certain moment, il y a eu beaucoup de présomptions sur son image. Mm-hmm. et euh, Alors, comment elle a vécu ça? Comment on vit euh, une vie politique? Qu'est-ce qui se passe derrière les portes closes? Ça, ça, c'est intéressant. Alors, ça m'a beaucoup marqué. Et le fait qu'elle a réussi à avoir cinq enfants, je pense, pendant mm-hmm. qu'elle était euh, à différents ministères québécois. Alors, ça, c'est inspirant parce qu'on se dit, euh, c'est possible. Mm-hmm. Parce que ça semble être la chose difficile, concilier euh, travail politique et famille, carrière mm-hmm. politique et famille. Alors, euh, alors si Pauline Marois
0: le fait, peut-être que je serai capable de le faire. <rire> Elle l'a très bien réussi en effet. <rire> je veux entendre sur la relève en politique parce que vous faites partie de la relève. Euh, les jeunes d'aujourd'hui s'impliquent plus euh, auprès des causes comme l'environnement, euh, la lutte à la pauvreté, euh, le logement social. Ils ont une implication qui est davantage à la carte que de s'impliquer auprès d'un parti politique. Comment vous voyez la relève vous en politique? C'est une bonne question parce qu'en effet,
1: j'ai l'impression que les jeunes vont se joindre à des causes sociales, vont aller marcher dans la rue beaucoup plus avant de se joindre à un parti politique. Parce qu'il y a plusieurs causes qui les intéressent. Et ils ont peut-être l'impression qu'un seul parti ne peut pas couvrir tous leurs idéaux. Ou, en tout cas, j'ai l'impression que la société québécoise est très changeante dans son opinion. Alors, une journée, on veut défendre une cause, le lendemain, on défend une autre. Ouais. Mais il y a quand même un exemple qui est assez intéressant au Bloc québécois. On a un forum jeunesse très actif. Des jeunes en bas de 18 ans, au 18 ans qui, qui sont là et qui militent et qui veulent vraiment s'impliquer, euh, qui veulent avoir euh, un impact dans nos positions, dans les positions que le Bloc québécois prend. Alors, je trouve ça super intéressant de voir qu'il y en a de la relève et, et même si euh, le cynisme semble assez présent dans la population, il mm-hmm. y a encore des jeunes qui veulent se lancer et qui posent des questions comment on fait pour y arriver. Et j'ai fait des petites tournées là, dans les écoles primaires, secondaires, des écoles de ma circonscription et c'est intéressant de voir les questions que les jeunes posent, comment tu fais pour te rendre où tu es aujourd'hui, puis qu'est-ce qui, qui t'a motivé à le mmh. faire, puis par où il faut que je commence. Alors, c'est, c'est le genre de questions qui revient. Alors, je pense qu'il y a un intérêt quand même chez les jeunes, chez la relève.
0: Est-ce que vous trouvez ça difficile, vous, de composer avec la ligne de parti
1: Honnêtement, pas vraiment, parce que je pense que j'ai choisi le bon parti pour moi. Si à chaque fois qu'on prend une position, j'avais de la misère avec, je me poserais des questions. Est-ce que je suis la, au bon endroit? Est-ce que c'est vraiment les, mes valeurs qui sont représentées? Mais je pense qu'en même temps, c'est important quand il y a une prise de position qu'on, avec laquelle on n'est pas à l'aise de, de la questionner et d'avoir de des discussions avec les différents membres du parti pour savoir est-ce que c'est la bonne. Ça se peut que si on ne se sent pas à l'aise, peut-être qu'on n'a pas pris la bonne décision. Alors, je m'arrange toujours pour être 100% à l'aise avec ce qu'on
0: défend. Et, et Jusqu'à maintenant, ça a bien fonctionné. Mm-hmm. Vous parliez au début de l'entrevue euh, de faire de la politique autrement. Ça veut dire quoi pour vous, faire de la politique autrement? Un
1: peu comme je disais quand je travaille avec euh, les femmes sur le comité de la sécurité publique, d'être capable de, de faire des compromis et de pof Seulement être dans le spectacle, parce qu'on va se le dire, la période des questions à la Chambre mm-hmm. des communes, c'est presque une pièce de théâtre. Euh, on se lance des questions, il y a des réponses ou de, bon, des semblants de réponses qui nous sont retournés et, euh, et on a l'impression qu'on ne change pas le monde avec ça. Mais c'est d'aller discuter en coulisses après avec les ministres, avec les différents collègues, avec euh, les collègues de tous les partis qu'on peut faire avancer des dossiers. Alors, travailler euh, comme ça, en discussion et pas seulement en en étant campé sur nos positions, parce qu'évidemment, on, on est partout sur le spectre. Là, à la Chambre mm-hmm. des communes, il y en a pour tous les goûts. Mais je pense que de trouver des façons de travailler ensemble euh, dans la collaboration et peut-être mettre la partisanerie de côté un petit peu. Je vous dirais mm-hmm. que dans, dans la politique, le jeu politique, ce que j'aime le moins, c'est la partisanerie Je trouve ça bien dommage quand on n'est pas capable de faire des compromis à cause de, de positions politiques. Alors de travailler ensemble, je pense que c'est une bonne façon de faire.
0: Vous êtes donc euh, souverainiste un peu actuelle courant finalement, euh, des jeunes de votre génération qui sont passés à autre chose, qui pensent que la souveraineté du Québec, c'est un projet euh, du passé, qu'on est rendu ailleurs. Euh, comment voyez-vous évoluer le projet de la souveraineté du Québec dans l'avenir? C'est une
1: bonne question et je pense que les jeunes de ma, de ma génération n'ont pas connu euh, le, ni le premier référendum, à peu près pas le, le deuxième non plus. Alors, il y a une certaine partie de l'histoire de ce mouvement-là qui, qui est méconnue chez les jeunes. C'est peut-être pour ça que l'intérêt est moins là, mais on disait à quel point j'aime lire des biographies et lire sur l'histoire du Québec et qu'est-ce qui s'est passé dans les mouvements sociaux, politiques. Et j'en apprends beaucoup et, et c'est ça qui me donne envie de, de continuer de porter ce mouvement-là. Et, euh, et les choses changent tellement vite en politique. C'est une des choses que j'ai appris assez rapidement. Et même si c'est à contre-courant, on voit déjà, on en parle beaucoup en ce moment de la souveraineté, pour, euh... X raison. Mm-hmm. Alors, euh, je crois que c'est, c'est quelque chose qui peut perdurer dans le temps parce que c'est un projet de société et un projet de société, à mon avis, ça n'a pas de date de péremption mm-hmm. et on peut continuer de le porter euh, tant qu'il y a des gens qui, qui sont prêts à continuer de le porter, comme moi, comme des jeunes de la relève qui sont dans le Forum jeunesse du Bloc québécois et on, on doit le dire, on a un parti qui est assez jeune. Donc, je pense qu'il y a encore de l'espoir. Donc, vous croyez que ça va arriver
0: un jour? Euh,
1: J'espère. En tout cas, je vais travailler pour. Je me suis engagée en politique notamment pour ça. Donc, mm-hmm.
0: ouais.
1: donc ça fait partie de votre engagement politique. Absolument.
0: Donc, vous êtes élu depuis 2019. Quand vous vous projetez euh, dans l'avenir, dans les prochaines années, vous avez beaucoup de temps devant vous, 4, mm-hmm. 5, 10, 15 ans. Est-ce que vous voyez faire autre chose que de la politique? Parce que vous avez vraiment commencé très jeune mm-hmm. à faire de la politique. Vous voyez-vous faire autre chose que de la politique?
1: Pour le moment, non. Je suis bien où je suis. Peut-être que dans dix ans, euh, j'aimerais siéger à Québec, qui sait, plutôt qu'à Ottawa. Mm-hmm. Euh, mais non, je pense que je, je vis beaucoup au jour le jour aussi. Je n'aime pas nécessairement me projeter trop et euh, la politique est trop incertaine pour qu'on se permette de le faire. Pour l'instant, j'ai l'impression que je n'ai pas fait tout ce que j'avais à faire en politique, particulièrement pour les gens de ma région. Donc, j'ai bien l'intention de rester euh, mm-hmm. tant que les gens de chez
0: nous le voudront. Donc, vous excluez pas la possibilité de vous lancer sur la scène provinciale, peut-être siéger éventuellement à l'Assemblée nationale du Québec? Si le Bloc québécois n'a plus sa
1: pertinence à la Chambre des communes, évidemment. Pour le moment, je pense qu'on l'a toujours. Mm-hmm. Ce sera à voir pour les prochaines années, mais je pense que le Bloc québécois n'a pas l'intention de siéger pour toujours à Ottawa. Mm-hmm.
0: <rire> Parce que le but ultime, évidemment, c'est Exactement. la souveraineté du Québec. Voilà. Alors, Christina Michaud, on va continuer de vous suivre. Merci beaucoup. Merci.